0: Heute zu Gast sind die äh, Jungs aus dem Yukon. Das ist im Nordwesten Kanadas. Oder habe ich das falsch verstanden? Nein. You know. <lacht> und äh, das ist der Georg und der Nico aus Graz. Wird zurzeit in Wien. Ja. Das heißt, wir hätten uns eigentlich auch hier treffen können, aber ist auch okay. <lacht> Hat jeder seine. Ja, das ist corona kontrollen Ja. Ja. Du ja. sollst nicht nachsagen, wir würden uns gegenseitig anstecken. Wobei eure Musik ist ja. sehr ansteckend. Also, ich habe gestern schon häufig mit dem Fuß gewippt. Das ist <lacht> Wunderbare <lacht> Überleitung. Ja. <lacht> ja. <lacht> 10 zu 10. Musik zum Fußwippen. Allerdings sehr langsam zum Fußwippen, was auch äh, ein, eine, eine Kunst für sich ist, Musik zu machen, wo man langsam mit dem Fuß wippt. War das eure Intention oder ist das einfach passiert? Mm. <lacht> die ja, gute Frage.
1: Also, man langsam mit dem Fußwippen da als, als ist... Zielvorgabe für jeden Song äh, hat, nein, ist nicht der Fall. Aber was wahrscheinlich schon stimmt, ist, dass wir eigentlich immer so ein gewisses tanzbares Element im Sound haben wollen. Mhm. Also, wir haben schon die Überlegung, dass, wenn wir das live spielen, irgendwann, dass die Leute dazu tanzen können gleichzeitig halt, wie ja, glaube ich, die Musik als solche und die Texte ja immer ein bisschen subtiler ist. Also es soll jetzt nicht die, die Party- und Hands-up-Musik im engeren Sinn sein, sondern eben so
2: ein bisschen subtil dazu veranlasst. Genau, aber es ist eigentlich immer sehr, sehr rhythmusbasiert, einfach weil das die Musik ist, die wir auch selber gern hören. Mhm. Und dass man dann gut mit dem Fuß dazu wippen kann, ist natürlich ein Vorteil.
0: <lacht> ja, vor allem, man kann das auch im Sitzen machen, man muss das nicht entstehen. Ja. Ja, ja. <lacht> sehr praktisch. Ja, das heißt, zu ähm, so Musik kann man tanzen, kann man auch stage-striven? Passiert das häufiger mal bei Konzerten, dass Leute stage steifen? Eigentlich nicht. Eigentlich gar nicht. Ich habe einmal drüber nachgedacht
2: auf der Bühne, aber ich bin glaube ich dann doch ein zu ängstlicher Mensch als dass ich mit dem hingeben wird ja, vertrauen ja immer <lacht> vertrauen in mich selbst und in die fans ich habe irgendwann einmal vor jahren ein video gesehen oder es gibt so viele youtube fail videos wo leute wo stage Steifen überhaupt nicht funktionieren das kann mhm. auf die verschiedensten dementsprechend ist das glaube ich nichts was wir mhm. was wir machen werden.
1: <lacht> ich bin auch nicht zugegeben der entstehende und essende Musikhörer. Also vielleicht früher, vor 10, 15 Jahren, dass ich da im Ganzen, in der ersten, zweiten Reihe... Damals am Novarock. Damals am Novarock, 2006, <lacht> da war ich noch ganz vorn, Metallica und so. Aber ich stehe ja auch gern hinten und bin eher auch so der, der Mitwipper.
2: Mhm.
1: Und ja, tendenziell eher immer an der Bar hinten und ja. kritisch schauen.
2: Ja, Aber ich bin auch bin fokussierter
0: Mitwipper, ja. ah, ja. ja. Also ja. Wipper und Nipper. Ihr ja. beiden. Was, was nippt ihr denn ja, so gerne? Nehmt ihr nur Biere oder nimmt ihr auch Cocktails? Äh, nein, nein. Klassisch mit Bier.
1: Weil oft habe ich so das Gefühl, dass wenn man was in der Hand hat also am Konzert, vor allem wenn es dann jetzt nicht so mitreißt, und dann denkt man so über die Welt und sich selbst nach. <lacht> und dann hat man halt zumindest so sein Bier in der Hand. Das ist ein bisschen ein Besche ja. das geht dann länger, weil es halt ein halber Liter ist, als wenn man jetzt irgend so einen Cocktail kriegt. Und das ist dann... Das ist ja, gut. kann man
2: sich veranhalten Ja, praktisch. Aber... Sinn. Ja. 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 Stimme
0: schlimmer sind Shots, das hat man yeah. sofort wieder weg. <lacht> yeah. Ja, das ist. So ist das. Besonders wenn das teuer ist, ist es teuer. <lacht> ich war mal vor ich war Jahren <lacht> in, in <lacht> Hamburg und da gab es äh, eine Reeperbahn. Äh, Freunde haben mich darüber redet, mit denen in die Reeperbahn zu gehen und da gab es einen Shot für ein paar Cent und das hat geschmeckt wie, wie, wie Klebstoff. Und wir waren sofort betrunken. Also ja. irre. Yeah. Yeah, ja. yeah. Sind, ja, äh, ja ja, ihr seid ja auch bei einem äh, Hamburger-Berliner-Label. Humming Records, habe ich gelesen, oder? Genau. Und äh, wart ihr selber schon in Berlin und Hamburg? Ihr seid ja auch häufiger ich, mal auf Tour. Ja, schon. Waren, schon. Bitte schön,
1: ja, klar, wir waren schon öfter, also in Berlin vor allem, weil ja auch uh, unser unserem die, die, die haben wir ja auch lustigen Kontakt. Und ja, wir haben schon öfter in den Städten gespielt, da in Hamburg. Wir sind sehr gerne in Hamburg. Würde jetzt sogar als unsere deutsche Lieblingsstadt bezeichnen. Ja. ja, ja. ja. Und ja, von dem passt das ganz gut. Aber wir haben jetzt nicht das Label ausgesucht, weil die in Berlin oder Hamburg sitzen. Das ist nicht der Fall.
0: Mhm. Ja. ja, die da oben haben einen guten äh, Musikgeschmack, das, ich bin ja auch mit der Hamburger Schule aufgewachsen und eben auch mit, mit äh, Bands, die die auch eine, eine, einen Fokus legen auf die Texte, also nicht auf die Deutschsprachigkeit äh, zwingendermaßen, aber darauf, dass äh, das Sinn ergibt und dass es nicht einfach nur irgendein so La-La-Ding ist, was häufiger mal im Radio läuft heutzutage. Ähm, ah. äh, Bravo-Frage, <lacht> worum geht es in euren Texten meistens? <lacht> Und ich glaube, das ist ja noch eine von den, von den äh, harmloseren Bravo-Fragen. Ich habe das mal gegoogelt äh, gestern, das war irre.
2: Okay, ja. <lacht> da, 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 da da pauschale da,
1: Antwort. Pauschale Antwort um alles, was uns so beschäftigt. um ja, ja. äh, worum geht es? Also, natürlich immer viel Emotionen, die wir beschreiben wollen. Das ist, glaube ich, der Anspruch für jeden Song, dass er eine gewisse Emotion vermittelt. Mhm. Und ansonsten mhm. glaube ich, dass wir schon. Jetzt mittlerweile fast mehr Themen abarbeiten, so wie der Album denkt. Das war schon irgendwie im Kontext dieser Krise, das letzte anhält, wo sie das nicht super erklärbärenhaft ein Thema abarbeiten, so wie mit einer Mindmap, wo wir sagen, was ist Thema XY und was kann Zuschauer sagen? Mhm. Zehn Sätze. Aber wir lassen uns natürlich schon beeinflussen von so Entwicklungen und haben da unseren eigenen Zugang, das zu beschreiben und das irgendwie in ein Lied zu formen
2: dann. so. Ja, das dreht es
0: ganz gut. Ja, es mhm. ja, gelingt euch auch ganz gut. Es hat, hat einen guten Klang und man hat lange was davon. Äh, was sind so die Bands, die ihr hört? Bitte. <lacht> <Dank. lacht> was sind denn so viele Bands, die ihr sonst so hört? Wenn ihr um, Metallica genannt, nein, da werdet ihr wahrscheinlich nicht so auf die Texte ge gehört haben. <lacht> <oder> <lacht> <außer vielleicht so lacht> ja. e existenzialistische ja Sachen bisschen, wie ja. Nothing Else Matters. <lacht> <laughs>
1: <laughs> uh was is it als erstes würde ich so Bands nennen, Jetzt, da geht es gar nicht um die Texte, beziehungsweise alles Englisch, aber für mich sind die Texte da gar nicht so wichtig. Da geht es mir um Sound, das sind so Sachen wie Balthasar oder die Caribus-Sachen, auch Theme Also so Dinge, die, wo ich immer denke, so, okay, da kann man vom Sound uns einfach was abschauen oder das inspirieren lassen, weil die halt einen mhm. Sound auf some Level haben. Ja. Was halt immer irgendwie ein Benchmark oder ein Ziel darstellt und das höre ich dann ganz interessiert und gern und dann in der eigentlich voll respektieren, nachdem wir selber alles produzieren, wenn ich so höre, wie andere Bands was klingen lassen. Man, also ist es ist für mich einfach schon eigentlich so ein Soundhörer in erster Linie.
2: Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also, wie der Nicker höre ich auch voll für Musik, einfach nur wegen dem Sound, weil es cool klingt. Mhm. Und wenn man dann denkt, wie ist das produziert und warum klingt das so. Aber es gibt schon auch Bands, die ich höre, einfach weil ich die Texte cool finde und spannend finde. Mhm. Ähm. Deutschsprachigen Raum wahrscheinlich, ich habe immer Folge an Tokotronic gehört, Element of Crime, die, die klassischen Kandidaten auf, auf diese Fragen. Ähm, im, also mein Lieblingsband von Soundtext Text kombiniert ist wahrscheinlich LCD Sound System, mhm. weil der halt richtig gute Texte schreibt, trotzdem und die sehr emotional sind und kompliziert sind. Und das finde ich immer spannend. Und dazu ist die Musik in der Produktion ja. immer sehr ja. cool und sehr rhythmisch. Wobei man auch mit den, mit den Füßen wackeln kann und das ist dann aber. <lacht> da kann man dann auch so viele Dinge zusammen, dass es meine Lieblingsband ist. Wippen und Nippen.
0: <lacht> ja, weil du Element of Crime gesagt hast, ich bin ja äh, auch lange ein, ein großer Fan gewesen. Mittlerweile wird es mir ein bisschen zu alt vom Klang her. Was ist so äh, die, 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 die Phasen, wo du gehört hast? So, wahrscheinlich nur die, die, Deutsch, die deutschsprachigen Sachen. Nur
2: nur die Hits? Ja, ja, voll, ja. Ah. <lacht> Nein, ich finde mehr... <lacht> find Sven Regener einfach als Person wahrscheinlich ja cool. Und die haben jetzt gar nicht so in die Diskografie vergraben. Mhm. Um, aber die, 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 die bekannten Songs haben einfach, ich weiß nicht, wie es schafft, aber es die, die Dinge, die wir beschreibt, so geschäbefrei, und trotzdem gut connecten dazu. Mhm. Das habe ich immer cool gefunden und wenn er dann nebenbei auch eine coole Bücher schreiben kann, das kann man, dann ja. ist das
0: einfach ein spannender Typ. Ja. Äh, kennt ihr Stereo Total? Sagt euch das was? Mhm. Mhm. Ja, die, da ist ja die Sängerin, die François Stanktüch jetzt neulich gestorben. Schade. Genau, ja. Schade. Der hat auch einen großen Einfluss ja, gehabt toll. auf meinem Musikgeschmack zum Beispiel. Äh, ziemlich breit gefächert, alles vom äh, Rockabilly, Punk, äh, äh, Neue Welle, Neue Deutsche Welle vor allem, äh, französische Chanson. Jetzt ist sie weg. Ja. Auch gute äh, Autoren. Ja. Ja.
1: ja, voll schade. Wir haben die einmal, oder ich habe es einmal in Wien gesehen, am Donaukanal treiben oder so. Und ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe die Band so, zumindest in meiner Jugend, bewusst wahrgenommen. Ich ja, habe mich davon mit deutschen Rap und solchen Sachen beschäftigt. Ja. Aber ich, zumindest die bekanntesten Songs, die kennt dann eh, glaube ich, jeder so. Und sie äh, waren schon ganz besondere Texte, die glaube ich zu der Zeit oder eigentlich nie wer in der Form so geschrieben mhm. hat und mit dem Akzent. Aber also ja, das ist halt so ein ganz so speziell ganz speziellen. Speziellen Charakter. Mhm. Ja, es war schon sehr, sehr schlau, Songs. Sehr mhm. progressiv. war schon sehr cool. Ja. Ja, voll
0: schade. Mhm es auch so äh, Bands, die euch interessieren, die vielleicht ein bisschen obskurer sind, die vielleicht nicht jeder kennt, die äh, vielleicht auch jemanden ans Herz legen wollen?
1: Also obskure Band, die keiner kennt. <lacht> ja, die, die, die kennt man eh schon, aber die wir privat kennengelernt haben, sind die bunsprech leute Die sind ja oh, auch ja. aus Wien. In Österreich kennt ihr wahrscheinlich eh da, vielleicht wenn ihr es in Deutschland wer hört. Äh, die machen schon, die haben auch sehr spezielle Texte und sehr speziellen Sänger. So vom, vom Stil her. Und, <lacht>
2: also,
0: ja. Es ja, das auch ist auch
1: speziell Wir haben jetzt eher so einen relativ Hit gehabt mit, hinter den Masken, aber grundsätzlich haben die ganz einen mhm. coolen eigenen Zugang so ein bisschen verschoben, mhm. solider, machermäßig, aber für die Instrumentierung. alles ein bisschen, Wie kann man das beschreiben? Ja, ich, überhaupt
2: ich, halt. nicht am Zeitgeist orientiert. Ja, aber genau dann doch so. so speziell, dass es einfach wahnsinnig spannend ist. Mhm. Ja, das sind cool. Aber wir haben eh, glaube ich, jetzt im ja. deutschsprachigen Schon recht viel Rezeption. Ja,
1: also die wollen wir jetzt nicht diskreditieren als obskuren. obskuren okay, ja, keine. Aber das finde ich ganz cool, dass man rausfällt aus dem Schema. Mhm. Ja.
2: Sonst das ist das wirklich Obskures. Äh, <lacht> haben wir wieder keinen Insider. Hast du einen obskuren Tipp? Mir Ob verkriegt
0: nichts, cool, weil man singt. denkt, das ist so speziell. Äh, George Cameron? Ah, zum Beispiel. Wollt Oder, ich wollte noch auch, auch schon wieder. Schaff Kamera? Ah, Paul du? Blut. Paul Blut? Ja, den kennen ja. Paul Blut sagt
1: er was? Ich glaube nicht. Ne? Der, 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 der Sänger von der, der Band Viech, also ist auch Österreicher. Ah. Und er macht so ein, also das ist glaube ich ist ein Solo-Projekt. Und mhm. da hat er auch so ganz, wie soll man sagen, fast depressive, melancholische Texte, die so irgendwie sie um den Alpenkosmos drehen. Also okay. irgendwie, es klingt ja. wie. Ja, also, er macht quasi so österreichischen Country, aber halt nicht Volksmusik, sondern so ganz depressive mhm. Stimmung irgendwie in den verschneiten Bergen in der Obersteiermark. Mhm. Sondern singt dafür für irgendwelchen alten Lerchen und was weiß <lacht> ich was da und die Alten sind gestorben. Also ganz düster und mhm. ganz speziell irgendwie, aber auch cool so vom Sound, weil ganz, wie soll man sagen, Brüchig nur fragmentarisch instrumentiert und da wabert da seine Stimme so drüber. Brummt er drüber. Brummt er so drüber. Das ist, glaube ich, der Beschreibung obskur und kennt jetzt nicht jeder.
0: Cool. Wie ist er nochmal jetzt?
1: Das Paul Blut. Paul Blut mit H T und L-U-T-H, glaube ich. Der Name ist ja perfekt für die Musik.
0: Ich vielleicht noch empfehlen kann, Ja, König Ja. Auch aus Hamburg, wenn ich mich richtig erinnere. Sehr äh, textbezogen. Der... Ja,
2: ja. Hm? ja, König, ja. Ja, König, ja. Na, Nico, hat ob es mhm. der gleiche Es gibt den ja in
0: Wiener den König, den. Nein, ich glaube nicht. Also, der nicht. Ein anderer König. Ja. Ja. Aber das ist sehr obskur, aber gleichzeitig einer von den Bands, die äh, Tokotronics sehr ge gefallen nicht ich draufgekommen. Ich kenne das noch von okay. von der, von der frühe Phase. Ich habe ja äh, Anfang der 90er schon f 4 gehört und da liefen solche Sachen. Auch Die deutschsprachigen Sachen, sowas wie die Tocotronik, die Sterne, äh, die Aeronauten auch zum Beispiel. Stereo Total ist da zum ersten Mal in Österreich gespielt worden. Äh, grandios. Äh, habt ihr irgendwelche Präferenzen gehabt, was, was was Radio betrifft in eurer Jugend? Oder habt ihr eigentlich eher Direktplatten gehört?
1: Äh, Ganz spannend eigentlich, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe in der Jugend, glaube ich, am wenigsten Radio gehört, wenn ich so zurückdenke. Also in der Kindheit voll viel, weil da hat man die immer natürlich aufgeweckt und mhm. dann war Badezimmer, da war
2: immer Ö3, also das, mhm. deswegen kenne ich ja jeden. Ich habe jetzt, wir haben gerade Dairy Girls geschaut weil ja. wir auf deinen, und da haben es ganz, ganz viele, viele 90er Jahre Lieder, die halt ja. bei uns dann in meiner Kindheit auf ö gelaufen sind. Und ich habe ganz viele so nostalgische Flashbacks bei Songs, an die ich ja. explizit überhaupt noch erinnern kann, aber die irgendwas in meinem Hirn auslösen. Und ja. die mir dann in dem Moment denkt, so wow, ich versäume einen Bus für die Hauptschule. Ja. Und das <lacht> das sind die Songs. Die mir ja. <lacht> hey, also, also da habe ich voll
1: viel gerade gehört in der Kindheit und dann bin ich so in die Jugend gekommen und das war halt auch die, was ist noch der Beginn. Äh, das, äh, File Sharings, also das ist halt zusammengefallen. Ja. Und dann war halt so, was weiß ich, mit 14, 15er Agro Berlin Sampler kommt und dann mhm. lädt man jetzt ein paar Kassar runter und hat halt also, irgendwelche Deutschrap Sachen, die man so findet, die man so jung und rebellisch. <lacht> und deswegen habe ich in der Zeit eigentlich kaum Radio gehört, sondern eben nur so mit dem eigentlich fast Deutschrap Sektor herumgetrieben. Zwischendurch also eine kurze Punk-Episode gehabt mit Viso und Mhm. solchen Bands, Eine kurze also, also hauptsache nicht, was irgendwie im Mainstream oder im Radio läuft. Das war immer ja. so die,
2: die ja. Benchmark für ja. das, was ausgebildet worden ist. Ansonsten war ja. Radio bei uns eigentlich ja. eher der Hintergrund. Ja. Wir haben in unserer Familie nie wirklich Radio gehört, mit einer großen Aufmerksamkeit. Das stimmt. Ich bin, das? Ja. Das stimmt. Mhm. Ich bin dann vor allem durch Nico eben geprägt ja. worden, durch die Dinge, die er gehört hat. Eklar als kleiner Bruder. und ja. Hab dann, dass ihr mehr FM4 hört am Portal und diese Geschichten. Dann haben wir über, über, über den Receiver Sachen wie Fritz und das Ding und so reinbracht. Mhm. Das so. haben wir dann recht früh gehört. Ja, ja, ja ich. Aber unser Interesse am Radio ist erst damit wieder entfacht
1: worden, so ein bisschen, dass wir halt selbst da gespielt worden sind, teilweise. Mhm. Oder halt auch, dann dachte er mir wir wollten jetzt auch irgendwie in Musikwelt was schaffen. Und mit einer Radio nicht herum. Mhm. Und dann haben wir uns wieder intensiv. Aber das war okay. erst so seit 10, 11 herum. Wahrscheinlich.
0: Ja. So viel zum Radio. Zu so viel zum Radio. <lacht> 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 ich beginne überlegen, was ich noch alles... Ich habe ein paar Sachen recherchiert über euch. Also nicht viel, weil ich leider wenig Zeit hatte. Wir hatten zum Beispiel... Äh... Uh, fang gar nicht damit an. <lacht> ähm, ich habe festgestellt, dass ihr zusammen mit Freunden von mir Musik gemacht habt äh, mit Öl.
1: Ja, da Ari war ist auch beim letzten Album am Start. Ja. Und äh, ja, wir haben ja jetzt ja unser Autodrom-Projekt, mhm. äh, das vorangetrieben wird. Mhm. In, in, in kleinen Schritten, aber es passiert was. Mhm. Und ja, dann haben wir eigentlich wo wir bei also wir alle irgendwie in Wien sitzen und also immer ähnliche Musik machen. Mhm. Er hat vor anderthalb Jahren mal kennengelernt, in dieser Villa Lala. Mhm. Jetzt, ah. und dann haben wir nur so kurz gequatscht und im, im letzten Lockdown hat er uns dann mal kontaktiert, ob wir gemeinsam irgendwie einen Song machen wollen. Und das hat dann eh Zeit lang gedauert und mhm. viele Entwürfe sind hin und her geflogen. Und dann haben wir bum, bumm fertig gemacht. Und wir verstehen uns privat sehr gut, also wer schaut jetzt immer noch öfter vorbei und dann machen wir so eine Writing Sessions für Autodrom. Und das, das macht irgendwie schon Spaß mit dem. Spaß, ja. ja. Das ist ganz gut, Ari. Ja. Das macht er alles ganz witzig? Ich weiß nicht, ob das jetzt geheime Details sind, seine <lacht> Arbeitsweise, aber er hat einen ganz anderen Zugang als wir, ja. weil wir, wir, wir tüfteln halt oft irgendwie an einem referum und versuchen es, ob die eher so einen, ich glaube, impulsiveren Zugang. Mhm. Und dann gibt es halt irgendwie so eine neue Idee und dann schickt er uns neuen Refer. Und wir sind dann ja. klicken so, welcher
2: für die neuen Refrains ist der
1: beste? Und ich denke so. Okay. Ja, ja und wir machen
2: jetzt, wenn wir einen Refrain machen, dann nochmal einen Refrain. Versuchen wir uns zu optimieren. Der Ari bringt halt zehn verschiedene Refrains. Und dann, ich sagen, ich bin für drei, sechs, sieben, fünf, ex-equor, flott drei. Ja, und, dann, Fall sie. und dann kann man basisdemokratisch ja. einmal drei Refrains auswählen. Ja. Ja. <lacht> dann bleibt irgendwann einer übrig. Ja. Aber ich glaube, es ergänzt sie ganz gut. Also in dem Vielleicht einen unterschiedlichen Approach zum, zum Musikschreiben. Vergleicht mhm. gleicht sie das dann ganz gut
0: aus, glaube ich. Ah. Naja. Ja. Ich kenne äh, die Jungs ja auch noch von ihrer Zeit da, davor bei äh, Chili and the Whale Killers. Da waren sie ja auch in, in Island in den Charts mit Turn. Und ich, wir sind ja alle aus, aus, aus Salzburg, äh, mehr oder weniger, ich meine, der, der Ordner und Gertur sind ja eigentlich aus Island. Jetzt hätte ich bei einer Israel gesagt. Was falsch gewesen wäre. <lacht> Aus Island. In Isländer der Tat. sind ja so die, 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 <lacht> äh, die, die Vorarlberger Europas, was die Sympathie betrifft. Also, ich kenne eigentlich nur so äh, sympathische Isländer und sympathische Vorarlberger. <lacht> ich habe den
2: Vergleich noch nie gehört, ich aber ich finde es sehr spannend. Ja. <lacht> sind die Vorarlberger so
1: sympathisch? Ja. Wir Steirer sind die beliebtesten. Sag mal, ich habe hab gesagt, Oberösterreich
2: ist der beliebteste. Na, ja, wie <lacht> gibt es auf der Oberstelle. Das ist der Wahnsinn. Ja. Wie nimmt man die Steiermark wahr? Was, was ist, wie ist es, wenn man aus der Steiermark kommt? Ähm, auf der, auf der, auf der Beliebtheitsskala?
0: Also von was ich gehört habe, was halt ja. als, als erstes äh, äh, zur Sprache kommt bei und vor allem, ist äh, sehr direkt, sehr progressiv. Teilweise <lacht> Äh, hört man ja auch, Rassismus und solche Sachen sind immer noch Thema, weil gerade auch da jemand diese, die, äh, die Burschenschaftler rumlaufen und jedes Mal wenn ich Burschenschaftler sehe mit so einem Kappel, denke ich irgendwie an, an How den Lukas. Nicht, das schaut so aus, als ob man da draufhauen möchte. Haben. Und, äh, ja, aber es ist, ist cool. äh, auch äh, eine, eine wunderbare Stadt, äh, Studentenstadt. Ich bin auch selber aufgetreten und habe äh, sehr interessante Leute kennengelernt, sehr äh, gebildete Leute auch. Es ist aber trotzdem noch ländlich. Es ist genau die richtige... Wie, ähm ich habe es irgendwann mal verglichen, Mich so äh, das, 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 Gegenteil, das Gegenteil von München. Weil äh, in München gehört das ganze Zentrum, gehört äh, der, der, der Schickerie Und alles, was drumherum ist, darf sich halt die Subkultur teilen. Und in Graz ist es halt ganz äh, anders. Alles äh, also im Zentrum äh, sehr zentral. Und alles, was drumherum ist, ist halt irgendwie so P Peripherie kam mir so vor mm
1: -hmm,
0: mm -hmm. und Steiermark an sich nee, äh, ist... ich denk mal an, an, an Kürbisse und
1: ja wir sind ja keine Krater im keine originären Krater sondern wir kommen ja eigentlich aus der Kürbis ja. eigentlich noch spezifisch ja. aus dem Apfelland aber ja. das ist nicht weit weg für der Kürbis das Stimmt, ab Das, ist der das ist der der eingefallen. Ja. ja, also ja. das kann man auch ein bisschen da ein, einbauen in die Steiermark. Ja, aber ihr beide das seid ja so die, 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 die
0: ihr beide seid ja so die Pumpkin Pies unter den äh, Unter den Kürbislandlern. <lacht> mit eurer Musik. Das sagen mit, sie alle. Ja. Mit Sicherheit. Das habe ich ja. ja wirklich schon oft
2: gehört. Ja. <lacht> <lacht>
0: Gibt es ja. überhaupt eine, 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 eine Szene, wo er herkommt, also tatsächlich eine, oder ist das eher so etwas wie, man, 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 man geht einfach ja. in seinen eigenen Keller und spielt da selbst und versucht da ja. irgendwie möglichst rauszukommen es war, in die Welt? Es war in, dem, in dem Fall war es ein Dachboden, mhm.
1: aber es, es stimmt schon, also es gibt keine Szene, das ist ganz richtig vermutet. Und gerade zu machen war halt die einzige Sozialisation so über Internet und bei hip -Hop Beats. In Oberfeistritz oder so, da hätten wir da jetzt niemanden gehabt, wo wir uns austauschen hätten können oder wo man sagt: Ja, wir sind jetzt so die, die, die oststeirische Schule
0: mhm.
1: nach Hamburg. Ich immer so... ja, und dann sind wir alle später im Studium erst nach Graz und dann, ich weiß nicht, ob Szene der richtige Begriff ist, aber durch Radio Soundportal und Didi, der der Chef ist für Soundportal, der lustigerweise aus unserem Dorf mehr oder weniger kommt, aus also dem nächsten Dorf wir da irgendwie sofort und waren dann auch Teil dieser Grazer Musikwelt oder der Indie Musikwelt in Graz und so hat das funktioniert aber begonnen in
2: der Oststeimer kann man eigentlich zu zweit Ja, wir waren dann, also in, in Graz hat es mehr Szene geben, klar, mehr Bands mhm. aber wir waren dann da auch nie so wirklich also wir haben dann schon einen Anknüpfungspunkt gefunden eben durch Radio Soundportal mhm. und vor allem mit den Didi Tschmelak ähm, aber zu den Bands haben wir auch nie wirklich Connections gab das, liegt glaube ich an uns. Also, wir sind nie so szeneaffin gewesen, sind mhm. jetzt erst in Wien ein bisschen geworden. Ja. Mari sei Dank, ja. aber tendenziell
1: <lacht> sind wir wahrscheinlich eigen.
2: Ja, wir sind immer so. schon eh klar. Also, wenn man halt im Dorf anfangen zur zweiten Musik zu machen, dann ist man halt eigenbrötler. Ja. Mhm. bleibt es für immer,
1: ja. Na, aber es macht schon Spaß. Im Nachhinein denke ich mal, schade. Also, es ist da die Lina Mali ist im Album. Und ja, mit dem auto da da man einfach so nebenbei, sage ich mal, weil das nicht wird, aber es ist halt dann meiner Hoffnungen und Bemühungen reinstecken, aber man schaut, was passiert. Das ist schon ganz angenehm und ist eine gewisse Form von Freiheit, die man da genießt und sagt, ja, man versucht halt, man kann die Ideen reinbringen, wenn es nichts ist.
2: Ja, das bereichert jetzt im kreativen Prozess sein ja. Also man kommt dann schon drauf, wenn. wenn der eben der aktuell von Öl, der Kuh in der Frau singt oder wenn der Bauer der das im Endeffekt also alle kreativen Fäden zusammenfasst, wenn der was macht, denkt man sich dann schon, wow, die haben aber schon einiges drauf, was dann selber dann perspektivisch auch wieder eine andere Richtung vorgibt oder was ein Kreativer noch weiterbringt. Mhm. Also dieser kreative Austausch in der Retrospektive hätte uns sicher weiter
0: geholfen damals. Ja, ja, Orientierung geben vor ah. allem. Ihr habt ja es ansprechen darf, das weiß ich nicht, ob das recht, recht, recht ist. Aber wir sind hier drauf gekommen, ihr hattet äh, davor auch schon eine Gruppe Neo-Disco. Hm. Naja. Ja, das darfst du nicht ansprechen. ansprechen. Das darf ich nicht ansprechen. Das ist ein strenge Verbot. strenge verboten, das ist es. <lacht> Vergangenheit! Das ist Nein, also, also, das ist
1: alles gut. Ich wollte selber erwähnen, jetzt weil es irgendwie gut an das, was der Gher gesagt, anknüpft war, sagt, das hätte uns vielleicht ein bisschen geholfen früher. Ja wenn wir so mehr Orientierung gehabt hätten oder Anhaltspunkte bei anderen Bands und Künstlern, was diese so machen. Mhm. Äh, weil, ja, wie soll man sagen, die, ich finde, <lacht> NERDISK hat viele gute Ansätze gehabt, und da rauskommen. aber wir waren halt zumindest am Anfang also konsequent, stil unsicher. Also wir haben eigentlich alles probiert, inhaltlich wie auch vom Sound und uns ist es nie so wirklich gelungen, da uns, wie soll man sagen, festzulegen, also im Nachhinein, wenn ich so die Sachen anhöre, denke ich, immer, irgendwie haben wir schon viele lustige Ideen gehabt mhm. und manchmal sind wir halt komplett ausgeschert und haben uns irgendwie, ja, haben halt irgendwie einen Scheiß gemacht. Das muss man ganz, ganz ehrlich so zugestehen. Also diese zwischen den Stühlen variant. Obwohl natürlich jetzt hinterher, ist leicht reden darüber, was man mit 17, 18 macht.
0: Ja. Und auf der anderen ja, Seite, ich meine, die Erfahrungen, die ihr damals gesammelt habt, haben euch wahrscheinlich jetzt auch weitergeholfen. Ihr Werdet jetzt wahrscheinlich nicht die Band, die Klar. ihr jetzt wärt, wenn ihr damals nicht diese Sachen gemacht habt. Hättet ja, ah, das waren das waren Lernprozesse
2: und ja. Man, ja. damit man irgendwann ankommt, muss man zuerst auch oft falsch abgebogen sein oder ja. halt ah, so, so, seid ihr Nostalgiker? Eigentlich, <lacht> wenn dann schwingt ah. das nicht so, ich, ich glaube alles drin. an Nostalgiker. Ich glaube, vor allem in solchen Zeiten wird man, ja. wird man sehr nostalgisch, wenn man halt einfach wenig Neues in sich aufnehmen kann, wenn nichts passieren, dann wird man zwingend nostalgisch. Ich bin, also ich bin schon sehr nostalgisch,
0: aber ich versuche es nicht, nicht zu sein. Aber es ist schwierig. Hm. Ja, jetzt wo du es sagst, weil mir kommt es auch so vor, äh, als ich noch in Salzburg gelebt habe, war ich viel nostalgischer als, als jetzt, wo als ich nach Wien gekommen bin. Äh, 2018. Und äh, weil es einfach sehr viel Neues gibt und sehr viel Neues zu erleben gibt. Und Salzburg ist halt äh, Salzburg. <lacht> Das ist auch von der Szene her interessant, weil bei ihr hattet ja quasi überhaupt nichts. In Salzburg gab es eine Szene, aber irgendwie äh, äh, musste man sich gegen die Stadtpolitik auflehnen und irgendwie hat eh nie alles so gepasst und es ging in keine Richtung, weil äh, alles war so hoffnungslos und äh, wenn du als Band mal das Glück gehabt hast, in Wien gespielt zu haben, dann hast du es eh geschafft, aber dann geht es auch nicht mehr weiter. Und äh, das ist irgendwie auch sehr seltsam eigentlich, dass wenn man eine Szene da ist in einer kleineren Stadt, dann äh, verliert das, das sehr viel an Antrieb. Und, äh, und sie alle denken, sie wollen eine
1: größere Stadt. Ja.
0: Und das ich habe halt so bei euch den Eindruck, ihr, ihr habt das, bei euch ist das wirklich von euch ausgekommen, weil ihr das wolltet und niemand gehabt habt, der euch da geredet hat. Oder kommt mir das nur so vor? Jetzt das nach
1: nach Wien ziehen oder? Also generell, was wir machen. Das ist generell, was die machen. So mit der Musik. Hängt das zusammen? Ja, ich glaube schon. Drin? Also, wir haben schon am also, Ende des Tages, glaube ich, haben wir schon so uh, den, den Zugang, dass wir das halt von Anfang an zu zweit machen und uns das, die, die Bands, jetzt nenne ich beide, waren halt so irgendwie die, die Produkte eigentlich rein unsere Ideen und das stimmt schon, dass uns da keiner reingeredet hat. <lacht> Vielleicht hätten Sie bei der ersten Band wenn wir machen sollen. Aber ein anderes <lacht> Thema. Uh, aber. Ja, klar, also wir, wir denken ja also jetzt darüber nach, wenn man was macht wenn nächste Single oder was kommt jetzt für, mhm. was ist also der nächste Schritt so als Band, das denkt man sich ja nach dem zweiten Album, dann ist es immer noch so, dass wir sagen, okay, wir überlegen das jetzt einfach weiter wir haben es jetzt so weit gebracht und das ist unser Ding. Das ist einfach unser Zugang dazu, mhm. nachdem wir immer schon zur zweiten Musik machen, ist eben so eine Selbstverständlichkeit geworden, dass es so weitergeht.
2: Das stimmt, ja. Angenehm im, im kreativen Arbeiten, wenn man nie so, also das, das Big Picture, dass man was Neues machen muss und neue Songs machen mhm. muss, das wird eigentlich nie hinterfragt. Es werden immer nur die ja. die Zwischenschritte hinterfragt. So, Ein Song, den man machen sollte, oder sollte man ja. da einen Schlagzeug rein tun? Ja. Oder ist das der, der Sound, der uns weiterbringen könnte, oder der irgendwie einfach spannend ist wieder neu? Die Dinge werden ständig hinterfragt und werden auch zermürbend hinterfragt, mhm. finde ich. Aber dass man weiter Musik macht als eine Band und weiter arbeitet zu zweit, das wird nie hinterfragt. Mhm. Und, und die Sicherheit ist schon ganz angenehm. Das ist gut. Und diese, Selbst, diese Selbstverständlichkeit macht das Arbeiten angenehm.
0: Selbstverständlichkeit, dass die Band immer da ist.
2: Vor allem, dass das ja. gemeinsame Arbeiten da ist. Mhm. Einfach, wenn man es jetzt doch jetzt das seit, 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 seit lang, seit sehr, sehr
1: lang, und es wäre also das erste Projekt, es hat ja nebenbei schon einen Hardstyle-Versuch gegeben und also es gibt immer was und ja. das ist auch, glaube ich, also unser, also in beiden Vorstellungen der Zukunft werden wir in irgendeiner Form noch gemeinsam da Musik machen,
2: Voll. unabhängig
1: davon und das ist jetzt wirklich sehr langfristig und perspektivisch gedacht, wie es jetzt mit Juno weitergeht in den nächsten Monaten und Jahren, obwohl wir natürlich jetzt vorhaben, weiter Musik zu machen mit der Band, mhm. Aber mit 45, 45 kann man dann wahrscheinlich genug Geld aus unseren Jobs und kaufen uns diverse analoge Synthes und machen halt irgend so einen verschobenen, was weiß ich, oh, was ja,
2: obskuren das... Elektroniker äh, Stuff. <lacht> <der> Nummer, ich mache dann nur, ich wundere dann nur mal Minigesänge. Ja, so, irgendwas, wenn wir <lacht> sicher macht. <lacht> <lacht> ja. techno mini
0: uh, Industrial Sound vielleicht auch ein bisschen. ja Weil ich auch mal an den Boss. <lacht> <lacht> Damn, Einschätzende, Neubauten, so tödliche Doris. Ähm, was ich fragen wollte, weil ich mir auch eure, eure Homepage angeschaut habe, die ist ja äh, top-notch. Also äh, heutzutage ist es ja so, dass äh, du wirklich was, ein, was einfallen lassen musst als Band, wenn du willst, dass Leute auf deine Homepage gehen. Sonst schauen die Leute nur auf, auf, auf Facebook oder Twitter. Was? Bei euch gefällt mir das, die, die, diese kleinen Easter Eggs oder diese kleinen Referenzpunkte. Zum Beispiel habe ich äh, gefunden auf äh, äh, im Menüpunkt Konzerte äh, Fisches Nachtgesang von Christian Morgenstern. Ist das auf, auf euren Mist gewachsen oder war das der Admin? Das ist alles auf unserem Mist gewachsen. Also <lacht> wir haben die Idee gehabt, dass wir
2: in den... Ähm, Digitalisierungsaspekte so in die Website mit dem, wie du gesagt hast, dass man einfach eine spannende Website gestalten, weil mhm. Websites per se einfach wahnsinnig fad sind mittlerweile. Mhm. Um, und für, warum Fisches Nachgesang, ich weiß es nicht, ich glaube, ich, ich finde es einfach <lacht> dekontextualisiert, finde es einfach spannend, wenn man voll für Links hat, die zu irgendwelchen äh, spannenden Videos hinleiten und leiten, dann hat man einfach äh, äh, Fisches Nachgesang da ebenso drinnen, das mit den Codes gelesen, aber auch irgendwie programmiert ausschaut. Cool gefunden. Von... In, in dem
1: Fall muss man Georg der WG, muss man sagen, er ja, ja, ist halt geschaffen und er ja, die Idee gehabt mit den ganzen Links und so, ich habe da relativ wenig gemacht, außer dass ich ihn psychologisch unterstützt habe als alter Easter Eggs-Fan. <lacht> wenn wir von Easter Eggs rennen, aber jetzt denken wir ich habe gestern geschaut auf YouTube. Ah, hast du jemals Gothic gespielt? <lacht> Gothic 1, Gothic 2? Ja, habe ich, ja, hab ich. Ja, guter Mann.
0: Wir, die die äh, meisten guten Männer um's bauen, haben das ja. irgendwann mal gespielt. Wir habe irgendwann echt, äh, uh, cheaten müssen, weil es ging fast nicht mehr anders. Ich bin irgendwann nicht mehr weitergekommen. Ja, wir, wir waren
2: nicht so schlecht. <lacht> ist das Cheaten ist das weniger peinlich als das, was wir beim ja. Gothic-Spielen gemacht haben. Wer wir haben ja einfach nie nie fertig spielt, ja. wenn man zu viel zu Respekt. Vor, der, vor, dem, vor dem Drachenteil der Geschichte ja. dann gehabt haben. Oh, ja. Das heißt, wir sind dann einfach ewig abgehangen in der anderen ja. Stadt. Ja, man immer in Korinis. Immer in Korinus, oder wie das geheißen hat. Oh, haben ja. dort sämtliche Truhen geöffnet, ja. aber sind ja. dem, dem Main-Quest nie hinterhergegangen. Ja. Haben immer ein schönes Leben geführt.
0: Main-Quest
2: gibt es also für Easter Eggs. Und das <lacht> wollte ich eigentlich sagen, wenn
0: deswegen habe ich da jetzt noch einen ganz anderen. Stimmt. Ja. Ja. Easter Eggs sind immer spannend. Ich mich hat die Homepage erinnert an, äh, ich beschäftige mich zurzeit mit ARGs. Sagt euch das was? Das sind Alternative Reality Games. Ach und, so. Und, mm -hmm. und das ist ein extrem spannendes Feld und ich finde das enorm kreativ und, und, und als Marketing-Tool wird es verwendet, aber auch für kreative Arbeiten und es ist toll. Also diese diese. Art von äh, Easter Eggs zu nutzen, äh, um, um so Schnitzeljagden oder so etwas zu machen oder, oder, oder äh, Bonus-Content äh, aufzumachen oder einem, einem Mysterium nachzugehen, ist sehr spannend. Vielleicht wäre es mal andenkbar für euch. Allerdings ist es äh, ein bisschen aufwendig. <lacht> Der, Der, das sowas zu planen, ist aufwendig. Äh. Voll. Ja, ich mit dem auch ein bisschen beschäftigt.
2: Also mit so, aber das, das geht ja wirklich komplett offline, oder? Man kann sich einfach eine Kampagne überlegen und dann zum Beispiel. Ja, absolut. Mit Fortbildung von einem,
0: einer Zombie-Apokalypse machen oder so. Ja, kann man. Ich meine, es ist so eine, so eine, so eine Mischung aus, aus Online und äh, analoge Welt. Also cool. Und äh, es gibt da äh, wahnsinnig äh, tolle Sachen. Vielleicht kann ich euch nachher mal irgendwann äh, etwas schicken später. Ähm, Falls euch das interessiert. Aber es ist ja schon, auch schon toll, wenn man so etwas ja. hat wie äh, einen Bonus-Track, den, auf, auf den man zugreifen kann, wenn man auf der Homepage sucht. Oder so. Aber ihr habt ja äh, vor, vor. sehr obskure Sachen äh, über die ISS, glaube ich, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Über
2: ich, ich muss gestehen, ihr habt es aber genau im Kopf. Es ist jetzt schon doch fast ein Jahr her, dass ich das mhm. versucht habe umzusetzen. Von dem habe ich keine Ahnung mehr, wo die Links hinführen und ob sie alle einen Ziel führen? Das ist die andere ja, Geschichte. Aber sie scheinen noch
0: <lacht> zu funktionieren, sobald ich mich erinnere. Äh, Sehr gut. Ja, yeah. yeah, großartig. Äh, wie haltet ihr es eigentlich so mit, mit, mit Artwork, wenn mittlerweile äh, ziemlich viel Musik aus dem Internet runtergeladen wird? Und äh, das Artwork irgendwie so als, 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 als Kunstform äh, verloren geht, was ich sehr schade finde, weil äh, es gibt so ein grandiose, grandioses Artwork, äh, mit dem man arbeiten kann. Und mittlerweile könnte man das Ganze loslösen von einem reinen Verpackung, Ver Verpackungsmaterial hin zu äh, alles Mögliche, ein Schlüssel zur Musik oder etwas, das… Ich finde das ja spannend. Ja, stimmt. Ja. Oder so, äh, es gibt mittlerweile auch diese, also, diese 3D-Skulpturen, äh, die man scannen kann und dann spielt das auch Musik ab. Mhm. Ja. Ah, du meinst, dieses Tony-Ding,
2: den, den Kinderradio? Ja. ja, das ist was anderes. Klar. Das ja. ist aber Doch, das meinst du, oder?
0: Das ist so eigentlich äh, so, so, so Skulpturen aus dem 3D-Drucker und wenn du die äh, mit dem Handy so abfährst, ah, okay. dann spielt er die Musik ab. Dann scannt er nämlich ja, cool, äh, cool, genau yes. die, die, die Wellenformen, die da drin sind. Und das ist auch sehr spannend. Oder so einfache Sachen wie es: Man kann auch mittlerweile Musik hören, indem man äh, das Kiefer zum Schwingen bringt. Ich hab's, äh, wenn du, wenn du schon Lolli hast und den äh, vibri zu Vibrieren äh, bringst, bringt das das Kiefer in, in Schwingung und dann ja. das Innenohr. Und da gibt's viel. Also das ist super. Spannend.
1: Yeah. Fuck. Nächster Release, Lolli.
0: -E die, die Salzburger Band Heidelberg hat äh, was ganz Einfaches gemacht, was aber auch schon genial ist äh, ihre erste Single äh, haben sie so rausgebracht äh, dass sie Postkarten gedruckt haben und auf die dann Codes drauf gedruckt haben äh, die äh, von Bandcamp äh, generiert werden das könnt ihr euch mal mhm. genau anschauen ich weiß nicht, ob ihr auf Bandcamp seid und dann haben die einfach die War Postkarten verkauft. Haben die Postkarten einfach verkauft und die Leute ah, haben sie einfach runtergeladen. Zu der Frage, also
2: alles mit Artwork und so zu tun. Und ich finde es solche Sachen voll spannend, also wie, wie sie das alle einfach sehen und welche neuen Möglichkeiten man da hat, des kreativen Ausdrucks neben der Musik. Mhm. Ähm, und für uns ist Artwork immer schon eigentlich sehr wichtig gewesen. Ich glaube, es sind so parallele Entwicklungen. Es ist die, die eine Seite mit neuen Dingen, die man befüllen kann mit Content, wie mhm. jetzt 3D-Druck oder Postkarten mit QR-Codes oder etc. Und das andere Ding, was für uns schon eine große Relevanz und ich glaube für generell für diese indie bubble form ist weiterhin ein cooles Artwork für Vinyl zu haben. Vinyl das ist trotzdem ist also super. Ja. Und, ich, und ich glaube, das bleibt da. Also wenn ich immer von einer Kauft, dann ist es meistens ein Vinyl. Rest und wir kaufen auch viel Vinyl, und ich glaube, unsere Fans mögen das wirklich gern. Ja. Und aber es ist, es ist also was ich beobachtet habe, ist dass das sich durch durch das Digitale natürlich jetzt also die andere Seite mhm. so also Single Artworks und Album Artworks ver, ver, verändern, mhm. einfach weil es als Nail funktionieren muss. Mhm. Also, wie einfach dann das, das neue Medium einfach dann, das ja. Design dann prägt, wenn ich es bei den neuen Singles, die so rauskommen auf Spotify, es ist es schon offensichtlich, dass diese, die wenigsten Bands mittlerweile jetzt irgendwas machen, das jetzt in, in Pastelltönen oder irgendwie sogar schwarz-weiß funktioniert, <lacht> ja, was einfach nicht ja. so raus, raus poppt. Ja, sehr <lacht> klein Pastell. Ja, in Pastel. ja voll, ganz klein an dem Pastell. Ja. War wirklich was oh, ja. rausknallen mit möglichst wenig Pixeln. Das ja. ist das, das ja. <lacht> die neue Artwork-Vorgabe für Spotify, glaube ich. Ja.
1: Ja, aber für uns, also wir haben ja, kann man an dieser Stelle, glaube ich, schon sagen, äh, viel Glück gehabt am ähm, Sandro reback der für unser ganzes letztes Album, die Peter davor auch schon, die Artworks gemacht hat und da äh, sich auch aus, eigentlich das erste Mal von vor der Kampagne noch und mal so aus freien Stücken zu einem älteren Song, Tomorrowland, hat er ein Cover gemacht und es hat uns eigentlich so gut gefallen, dass dann eigentlich eh klar war, dass wir gemeinsam weiterarbeiten und der da auch äh, selbst mit ganz vielen Interpretationen und Ideen diesen ganzen, die ganzen musikalischen Inhalte in den Bilder gegossen hat oder halt das, das alles schön abbilden und darstellen hat können, mhm. so ja. dass wir eigentlich immer überrascht waren, wie gut das hinkriegt und wie gut die Geschichte war, sehr hell damit. Und das, also natürlich, du hast die Vinyl, wo das klar ist, irgendwie so das Wichtigste, was das Cover betrifft. Aber ich finde es auch cool, wenn man für einzelne Songs ein Cover hat, das man dann irgendwie so auf Instagram stellen kann. Und äh, das sichtbar macht, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Du, du hast halt nur deine Social Media Kanäle und da musst du ihm zeigen, du hast einen mhm. neuen Song. Und da finde ich es persönlich wesentlich spannender, wenn es da cooles Artwork hast, also als wenn es dreimal irgendwie ein Selfie für dir postest, wo ich du finde, sagst, hallo, hallo, ich habe einen neuen Song, hört euch das an.
0: Mhm.
1: Natürlich ist jetzt quasi eh Konsens, dass man es machen muss, fast. Mhm. Aber für mich persönlich ist auch so cooles Artwork für löschen Mehrwert dreimal mein Gesicht jetzt zu posten so.
2: Ja. Also das Artwork spielt genau mit dem Gesicht posten. Na dann ist es ja. noch ja, ja. Beste für beide <lacht> hm.
0: Ja stimmt, das also mit dem Thumbnails jetzt habe ich habe ich so nicht im Kopf gehabt, aber stimmt eigentlich. Ja. Muss ich ja präsentieren können auch an einem relativ einfachen. <lacht> ja, noch krasser ist es auch, wenn man auf YouTube
2: schaut. Ja. Also ja. Der, der YouTube Thumbnail Kampf ist ja mhm. sehr faszinierend. Wie die damit Farben geht, ja. Reaktionen. Und <lacht> das ist ja wirklich, also wenn man, es hat, wenn, man wenn man auf ähm, ja. ähm, die Top-Videos des Tages, wie heißt denn das? Charts, Die YouTube Charts. Die YouTube Charts. Charts. Oh, Na, Trends. 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 Ja. Die YouTube, ja. <lacht> YouTube Hitman. Oh,
0: <lacht> ähm,
2: ja, wenn man da runter scrollt dass er also nicht, nicht die youtube page hat wie es von meinen eigenen algorithmen jetzt schon vor vorselektiert ist mhm. dann ist schon beeindruckend was da
0: an thumbnails vorbei huscht ja, das ja, kann man ja. sie
2: mal kann man sie geben
0: mhm. ähm, mit wem macht ihr eure videos das sind ja auch grandios ich habe ja, mir zum Beispiel angesehen, äh, das Video zu Blut. Ähm, ja. Das war also sehr, sehr interessant mit, dem, mit der Entführung. Stimmt, sehr interessant. <lacht> <Interessante> <lacht> wir war kurz die wieder weg. Wir also nicht, nicht unspannend.
2: Ja, ähm, ja. Wir, wir haben eigentlich erst schon da sehr lang viel Glück gehabt und immer mit super Leuten zusammen die echt gute Videos für uns gemacht mhm. haben. Ja. Also dieses Video hat äh, Luca Fuchs gemacht. Mhm. Ähm, Für das Album haben wir mit Valentin Hansen und, äh, und, und Rupert Höller Und ich finde, es ist sehr, sehr oft gelungen, dass die einfach durch ein cooles Video. Ihr kennt einen Ruppi? <lacht> das ist ein Zufall. Äh, eine wie Zufall. Song, Wie wir den Song geschrieben haben, bin ich nicht davon ausgegangen, dass er so ein Video kriegt.
0: <lacht> ihr kennt ein Ruppe. Ruppi. Das ist auch ein... Zufall. Ja klar. Ja, ich kenne auch von früher. Ja. Die Welt ist klein. Ah stimmt, der kommt da aus Salzburg. Ja. ja Den haben wir auch schon ja. Also immer ein Vergnügen. Freut mich, dass er noch so viele ja, Auf, ja, Aufträge hat, und mit so tollen Leuten arbeiten darf. Ja. Der.
1: Er ist ja Maschine. Also er ist ja wieder der, der To-Go-Guy, ja, wenn es <lacht> darum geht, dass man mit dem österreichischen Indie-Sektor jetzt ein cooles Video macht. Aber ja klar, also wir haben hier und selber probiert, Videos zu machen, das dann auch wirklich fertigstellt und also einerseits ist es, wie soll man sagen, es ist schon ganz spannend so, es ist einmal was künstlerisch komplett anderes als einen Song zu machen, aber man denkt sich dann meistens zum Schluss schauen, ja okay, nächste lassen wir wieder einen anderen machen. Also man ja. unterschätzt es ja. halt irgendwie, glaube ich, oft, dass man da irgendwie so ein Footage braucht, dass man da wirklich dann was zusammenschneiden kann, also zumindest wir. Ja, und
2: das ist, das ist der, der Equipment Aspekt ist es auch, also ja wenn man keine wirklich bahnbrechende Idee hat, die ein ja schlechteres ja. Equipment argumentieren kann, dann wird es halt einfach mit, einer, mit einem besseren Equipment besser. Ja. <lacht> das, das, ist das klingt logisch. Ja. Und, und man, hat halt, man kann halt selbst nicht jetzt die, die beste Redcam irgendwo ausbauen und sie denken, schraube ich da jetzt für. Ja. Legen sie mhm. drauf, damit es möglichst cool aussieht. Und von dem her haben wir selber Videos gemacht und sind eigentlich ja ganz happy damit, aber man merkt einfach, wenn man mit professionellen nein leuten und das ist schon ein riesen Mehrwert
1: ja. mhm. oft kommt im Musikbusiness ja der, der geile Satz so wenn es um Musikvideo geht ja aber wir brauchen einfach eine super Idee ja super Idee <lacht> sind super, ja super Idee ist immer okay ja, wer,
0: wer kommt mit den ja. äh, daher ja. macht ihr das die, oder die, den
1: idee ja also die super Idee als solche ist halt, glaube ich, so ein Phantom, der man hinterher rennt, Leben manchmal funktioniert, aber für mich persönlich ist der visuelle Aspekt dann fast entscheidender. Also ich finde, halt, das muss, wie in der Musik ist der Anspruch, dass immer Emotionen transportiert wird und mhm. die kann man vielleicht mit einer super, super Idee auch transportieren, aber so, wie weiß nicht, wenn der Robert Höller eben diese Bilder einfängt dort zum, das Leben ist so schön, wie ja, dann mhm. finde ich, das, braucht man keine super Idee, sondern man kann einfach das
2: darstellen, was man im Song ausdrücken wollte. Ich, ich, ich habe unabhängig von, von welcher Kunstform das ist, diese, diese super Idee, die, die unabhängig von einem Handwerk gut ist, also eine mhm. super Idee, die man auch als unprofessionell einfangen kann, die mhm. ist halt wie ein Hit, der auch funktionieren kann, wenn er nicht handwerklich perfekt mixt oder eingespielt ist oder so. Mhm. Aber es ist halt einfach der, der verlässlichere Weg mit übers Handwerk zu kommen und dann trotzdem ein gutes Video zu haben, auch wenn das Idee, die, die Idee jetzt nicht die bahnbrechendste aller Zeiten ist. Weil ich glaube, auf, auf eine virale Videoidee hinzuarbeiten in der Planung ist halt ähnlich wahrscheinlich, wie man sagt, wir machen jetzt einen nächsten Welthit. Mhm. Und das hat immer, immer, also wenn man sagt, ja, die Idee, die, näch die nächste Idee muss richtig sein, ist die Ambition natürlich sehr lobenswert. <lacht> Aber es ist schwierig, das
0: dann umzusetzen. Ja. ja, findet ihr es eigentlich spannend, wie andere Leute eure Musik interpretieren? Also, ich meine, jetzt redet ich nicht von Feedback oder wie Leute drüber denken, sondern eher, wie es künstlerisch äh, ähm, weiterverarbeitet wird oder weiter gedacht wird.
2: Also wir, wir lassen unsere Musik ja also textlich immer sehr viel leer stellen, damit man improvisieren, also dass man damit man noch mehr hinein interpretieren kann und improvisieren kann. <lacht> damit was kann. Aber ich bin dann trotzdem doch schon immer überrascht, dass man mehr leerstellen lässt, als man es eigentlich denkt, mhm. weil es im eigenen Kopf schon konkreter ist, als es dann für die, die Zuhörenden klar ist.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, meinst. was du meinst. Habe ich das
2: irgendwie geschafft, auf den Punkt zu
1: bringen? Einfach nicht so Meta-Zugang, würde ich sagen. Manchmal, man kann ja seine eigenen Lyrics googeln, und anderem Zeichen, mhm. weil es irgendwer niedergeschrieben hat. Oder sie, oder AZ lyrics Und meistens passt es Aber manchmal sind die Zeilen einfach ganz anders. Und ich denke mir so persönlich, und ich, ich verstehe ihn ja sowieso, was mhm. manchen vor allem früher scheinbar nicht so einfach gefallen ist. Mhm. Weil er halt auch so eigene Art hat zu singen. Weil er nuschelt. Weil er nuschelt und voll <lacht> Schisslatte macht. <lacht> aber jedenfalls steht dann
2: auch so Singer. Ja. <lacht> steht dann auf das
1: ganz anders. Und ich denke mal Moment, das macht ja gar keinen Sinn so, das muss sich für dich ja aus dem Kontext erschließen, was da das, das Wort ist. Aber scheinbar nicht, weil man dann so denkt, ja, der, der oder diejenige, die die beschäftigt sich intensiv mit der Musik, die interessiert das auch sehr, weil sonst schreibt man ja den Text jetzt nicht online für irgendeine Plattform nieder.
0: Mhm.
1: Und trotzdem hängen ein paar so zeilen weil man denkt, das macht ja gar keinen Sinn. <lacht> ich bin ich verwundert.
2: verwundert. Das stimmt, aber spannend ist, das also Trotzdem kommt dann äh, auf jeden Fall, es kommt immer Emotionen an. Ja. Und, und wie, wie unabhängig diese Emotion dann auch oft von den einzelnen konkreten Textzeiten ist, das ist auch spannend. Ja. Also irgendwie dadurch, dass halt einfach nebenbei noch Musik passiert und Akkorde passieren und Melodien passieren, die emotional was auslösen, mhm. hängt weniger vom einzelnen Wort ab. Und beim Schreiben, bei mir oder bei uns, so hängt, viel hängt so Wort? viel vom einzelnen Wort ab. Mhm. Ja. Also wir würden uns niemals, wir würden niemals einen Text schon was dann denken so, naja, was das für war, das ist doch vollkommen egal. Das versteht ja jeder falsch. Alle, alle falsch. Aber <lacht> ja. genau das ist Ding, ja. dass das, wie man es schreibt und wie es gehört wird, doch auseinanderdriftet. Aber trotzdem würden wir es würden wir das nie mitbedenken, und wollen wir glaube ich auch nicht bedenken beim Schreiben.
0: Mhm. Gut, wir sollten langsam zum äh, Ende kommen. Ich hätte ja noch tausend Fragen, aber. Das... Ich will euch auch, euch auch nicht aufhalten und äh, das sollte auch nicht zu lang werden hier. Vielen Dank. Äh, noch einen ganzen Lockdown
2: <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Habt ihr noch äh, ein, ein, ein letztes Wort oder einen letzten Gedanken, den ihr äußern möchtet?
1: Ja, ich finde es lustig, dass du in der Kaiserstraße bist <lacht> und wie da eigentlich fast und wir so eine lustige Online-Connection haben mit Glitches und abbrechenden <lacht> Audiosignalen. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ich, ich liebe Kirche. So, das Falsche. <lacht> ja. Na, ist alles gut. Ja. Die Steiermark grüßt
0: Salzburg. <lacht> Auch in Wien. <lacht> so, in Wien. Gut. In Bezirk. Wann, wann spielt sie denn wieder? Wisst ihr das?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage.
0: Gute Frage. Macht ihr mal ein Wohnzimmer <lacht> konzert oder sowas? <lacht>
1: Uh, na nein, sowas machen wir nicht. Uh, wir hoffen natürlich, dass wir früher oder später unsere Tourshow spielen können. Die Major, ich weiß gar nicht, wie oft verschoben haben. Und ich glaube, wir werden sie ein bisschen spoiler jetzt im Herbst spielen müssen. Aber wenn es dann eben geht. Aber wir werden auf jeden Fall unsere Tour irgendwann spielen.
2: Also insofern, ja, mhm. bin ich ja, Wir hoffen dass in... Im Sommer auch, dass ein paar Festivals draußen stattfinden können. Ja. Das wäre schön. Und ja, aber wir sind weiterhin guter Dinge. Wir machen Musik und das ist das, was uns am meisten Spaß macht. Und das werden wir weiterhin machen. Und
0: sonst haben wir halt einfach mehr
2: Songs für die Tour im Herbst. Können ja
0: <lacht> Könnt auch mal ein Doppelalbum machen. <lacht> ja. 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 Gut, ja.
2: ein Bruce
1: Springsteen Set gibt es Heute Abend gibt 25 neue Songs. <lacht> Weltpremiere
0: ja. 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 Wir müssen alle sehr schnell spielen, damit sich das heute noch ausgeht. los geht's. Ja.
2: Schrammel, schrammel. Neues Album, 300 BN. Ja. Er, er wollte <lacht>
0: langsam mit dem Fuß wippen,
2: heute nicht. Ah, Fuß wippen, full circle. Yes, we did yeah. it. We did it, full circle. Ja.
0: Heute werden nicht Füße gewicket, dass wir abheben. Ja. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, da geht sich halt nicht mehr so viel Nippen aus gut ja. äh, hat mich sehr gefreut euch kennenzulernen und äh, ich freue mich auch umso mehr wenn ich mehr ich. Musik von euch hören kann das ist grandios Wollte ich euch auch äh, weiterempfehlen und ja, äh, ja. so das ist äh, die Band wie ist sie nochmal? Ja, wie ist ich, äh, ihr nochmal? Ja. Lady Gaga. Die Band Juno. Ja, wenn, wenn ich das wüsste, dann... Also wir, Juno, ja, wir sind <lacht> Juno. Wahnsinn. <lacht> wenn ich das wüsste, dann hätte ich nicht gefragt. <lacht> Der Scherz kommt auch häufig, oder? <lacht> Na gut, okay, dann machen Top wir Schluss. <lacht> ja, ich würde sagen, 7 vor 10. Nee. Ich, ich, ich geister mich dann hast... selbst. Vielen Dank. Vielen Dank dir. <lacht> Vielen Dank Nico. <lacht> Schönen Nachmittag noch. Was? Ja.
1: aber so. leben groß in, ja. in die Nachbarschaft.